0: Você está ouvindo um episódio da série especial Dominando a Jornada de Produtos, com apoio da PM3. Este conteúdo vai te trazer muito conhecimento de qualidade e vai conectar as comunidades de agilidade e produto com o objetivo de extrair as melhores práticas e os melhores cases desses dois universos. Bora lá?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
0: Olá, ouvintes! Eu sou o Renato Macedo e estou aqui com o Odair Bonin. Oda, manda um aí, oizinho para o pessoal aí.
1: Fala, galera! E aí, tudo certo com todo mundo? Tudo mundo bem?
0: Boa! Estamos aqui com a Cassi, a Cassiane Wilvert.
2: Olá, gente! Tudo bem? Feliz de estar aqui, Renato, Odair.
0: Legal! É, a gente queria algum tempo falar contigo aqui. Que bom que deu certo te trazer para essa temporada aqui da jornada de produtos, né, com, a, com o apoio da PM3, né, e a gente vai falar sobre growth, né, essa parte de, de growth de produtos e tal, entender um pouco desse mundo, né, porque a gente fala muito de criar produtos, de manter produtos, mas e o crescimento, né, como funciona. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você, Cássia, se apresentar um pouquinho aí pra gente.
2: Claro, legal, muito empolgada com essa conversa, aliás, acho... Incrível ter um podcast que tá voltado para falar não só de como criar produtos, mas como crescer produtos, né? A gente precisa de gente usando o nosso produto, então eu fico bem empolgada. É, já emendando na minha apresentação, então prazer aí quem tá ouvindo. É, eu sou a Cassi, sou hoje Product Marketing Manager na Vetex. É, meu background é todo de marketing e comunicação. Me formei em jornalismo, trabalhei muito tempo com marketing digital... E daí, mais recentemente, estou na Vitex com atuando em marketing de produto, fazendo o papel lá de um conector, né? Conectando a área de produto com as áreas de negócio e garantindo que todo mundo que está falando sobre os nossos produtos, independente do lugar onde está no mundo, né? Vetex é uma empresa hoje global, está aí, além do Brasil, em diversos países. Então, garantindo que todo mundo no mundo quando está falando de Vetex está falando da proposta de valor correta, está falando do diferencial correto do produto, é... E tirando as coisas da esfera técnica para a esfera de crescimento. Acho que já conecta bem com o tema aí do nosso podcast do que a gente vai estar falando hoje. Além disso, eu também sou board member do Mulheres de Produto. Me conecto muito com essa questão de representatividade feminina em empresas de tecnologia e nas áreas de produto e desenvolvimento. Vocês sempre vão me ver ligada em coisas desse contexto por aí. E sou membro da Product Marketing Alliance, é uma organização que ela é global para falar sobre marketing de produto, né? para trazer conceitos e conhecimento desse mercado. E o meu papel como embaixador aqui no Brasil, junto com os outros embaixadores, é democratizar o conteúdo dessa área, trazer para o português, fazer a galera entender o que, que a pessoa que trabalha com marketing de produto faz, qual que é o papel dela na empresa, do lado do produto, do lado de growth, e tornar esse conteúdo mais acessível né, para as empresas de tecnologia aqui do Brasil.
0: Muito bom. Bem legal, Cássio. Obrigado. Baita currículo bacana que você trouxe aqui pra gente. Você é super empenhado em coisas muito importantes aí, né? E acho que a gente pode começar do começo, né, Cássio? Assim, você é Product Marketing Manager, né? A gente sempre já falou aqui sobre é, o Product Manager, a pessoa Product Manager, em vários episódios, né? Qual que é a diferença entre marketing manager e só product manager? Não só, né? Mas <risos> em relação ao título aqui, né?
2: Não, legal, legal. É, eu acho que é bacana dar um passo atrás antes de falar só dessa diferença. Vou trazer uma, um conceito de marketing de produto, né? É, como disciplina, tá? Não como cargo. Marketing de produto é uma disciplina que é, existe há alguns anos já dentro do marketing. Uhum. Que é quando a gente vai falar que é o que a gente vai trabalhar. É, posicionamento de produto, messaging, né, a mensagem, e as estratégias de go-to-market, como a gente leva esse produto no mercado, e daí como que a gente prepara todos os times de vendas, customer success e áreas de negócio para estar preparado para vender esse produto. E aí, num contexto é, PM versus PMM, né, o que, que cada um faz, qual que é a diferença, as diferenças e semelhanças, em muitos lugares o PM, em muitos lugares trazendo, por exemplo, né, startups, que tem, que ainda não breakvaram, ou startups que ainda estão entrando num momento de growth, ou às vezes que o produto está ali saindo do MVP, indo para um market fit. Muitas vezes é o PM que vai fazer o marketing do produto também, pensar em como a gente vai comunicar aquele produto, quando, para quem, e aí, às vezes, é, dividir essa responsa com um time de marketing, em que pode não ter um Product Marketing Manager, né? É, e aí, empresas maiores, hoje, por exemplo, na Vtex, Product Marketing, eu estou dentro da estrutura de produtos, se você vai olhar lá no org chart, né, na parte organizacional, e eu trabalho em dupla com PMs, com Product Leads, com diretores de produto para garantir que quando a gente, desde o processo do Discovery até o processo do Delivery, né, fazer, descobrindo qual é o problema que a gente vai solucionar e realmente criando algum produto para solucionar aquele problema, a gente está sendo é, impulsionado e olhando para o futuro de onde a Vetex quer chegar e estar tá no caminho certo, né? Tanto em entender o que, que a gente está resolvendo e para quem que a gente está resolvendo aquilo, como também depois como é que a gente vai comunicar isso para as pessoas. E aí a nossa maior diferença é que, né, hoje na Vetex, o PM ele é o responsável por entender profundamente o problema e construir junto com o time de desenvolvimento a solução que a gente está propondo. E nessa parte, Product Marketing, né, eu atuo como uma influenciadora do processo sempre trazendo conhecimento de mercado, no sentido, ah, já checou o concorrente, como ele está se posicionando e o que, que ele está fazendo? Já checou tendências de mercado e como é que outras pessoas estão resolvendo isso em outros softwares ou até, às vezes, sem produto, mas, né, o que está hoje rolando no mercado com relação a esse tópico? E já falou com seus usuários e com os clientes, vamos bolar, às vezes, uma pesquisa, faço parceria ali, até, às vezes, com o Product Design. Então, nessa parte, o PM ele é o dono do processo do Discovery, do Delivery, e aí o Product Marketing contribui nisso. E depois, quando a gente vai chegando na parte de comunicar, tanto comunicar o roadmap, do tipo quais são os problemas que a gente está pensando em resolver, sem prometer ainda a resolução, mas quais são as coisas que a gente vai atacar em três, seis meses é, e um ano para os clientes. Fazer essa comunicação bem alinhada, uma responsabilidade que aí não é do PM, e sim do Product Marketing Manager. E depois pensar em como é que as coisas que a gente está trazendo para o produto novas funcionalidades, diferenciais, posicionamento, empacotamento de produto, né? então quais funcionalidades quando eu vendo, eu vendo juntas, qual eu vendo separadas, dando até uma olhada em estratégias de preço junto com as outras áreas de negócio é, e growth, então tipo, o que a gente está cobrando, como a gente está cobrando, essa nova funcionalidade ela é cobrada ou não, por quê? Né? Fazer essa parte de entrega mesmo do produto para o mercado e de comunicação e marketing do produto para o mercado. E aí pode ser tanto colocando super a mão na massa, fazendo campanha, criando material e toda essa parte de marketing mais raiz mesmo, ou hoje, como acontece na Vtex né, a área de marketing ela funciona como uma fonte de informação confiável para as outras áreas de negócio. Então, faço pares com times de marketing de fora do Brasil em outros países quando a gente precisa promover um produto, faço pares com times de venda e times de customer success quando a gente precisa... É, rever um posicionamento, rever um pitch rever o pricing, a apresentação de vendas ou então quando precisa rever o processo de onboarding dos clientes quando precisa é, reestruturar ou treinar talvez alguém sobre o produto ou sobre a plataforma
1: Nossa, muito bom também parece muita coisa <risos> para um time, mas uma questão que veio aqui você é, eu entendi que tem que ter muita escuta né? Assim, escuta muita muito, eh, os clientes, o que está rolando com um concorrente e tudo mais, receber né, essa, essa informação e, e, de certa forma, lidar com ela. Como que é escutar? Assim, quando eu falo escutar, eu quero dizer assim, é, é perceber né, assim, é, áreas diferentes, né? concorrentes, clientes e pares. e Como que é? Existem técnicas para isso? Ou é de cada um? Assim, cada um faz de um jeito? Como é que é?
2: Legal, eu acho muito boa essa sua pergunta, Assim, eu converso com muitas pessoas no mercado que às vezes querem fazer benchmark, porque product marketing tá, sei lá, apareceu numa reunião, apareceu esse assunto, ouviu algo em algum lugar, e aí eu converso com as pessoas, a maior parte das vezes eu faço essa intro que eu fiz aqui para vocês, e aí a pessoa vira para mim e responde, nossa, na minha empresa tem isso, mas tá tudo separado, ou então, nossa, eu faço várias coisas dessas e eu nem sabia que é uma coisa super normal também de acontecer, né? Product marketing, nessa, como um cargo, é algo um pouco novo, assim, que a gente tá, não novo no Brasil, mas que tá crescendo agora, tá num momento aquecido de mercado, tem aparecido mais esse assunto e mais gente. E aí, esse ponto da escuta que você trouxe, ele é essencial como uma habilidade do profissional que quer trabalhar com isso ou que vai trabalhar com isso. É, eu gosto de pensar muito que eu sou uma tradutora é, entre a área técnica e a área de negócio, eu vou lá aprendo todo o tecniqueza entendo tudo muito profundamente o que, que o produto faz. Enquanto isso, eu traduzo para áreas né, de negócios e para os clientes por que, que eles deveriam se importar com isso e por que, que aquilo é importante. Bem como também ajudo, às vezes, a trazer inputs de mercado e dos clientes, que às vezes vem muito em forma de só uma reclamação ou só um pedido de funcionalidade do nada, sem nem ter qual que é o problema que aquilo resolve... Ajuda a passar isso para o time de produto como um insight que seja legal e algo que eles podem fazer um discovery em cima. Então, essa parte da escuta é, ela é muito importante. Existem técnicas que podem ser utilizadas, eu acho que desde pesquisa e organização de facilitação, às vezes, por exemplo, uma reunião, não dá só para colocar todo mundo dentro de uma sala e deixar a galera falando, né? Então, técnicas de facilitação de reuniões são muito legais de se fazer. É, a gente usa uma navetex muito comum, que é o Note and Vote. Então, todo mundo entra faz suas notas individualmente, depois a gente compartilha e vota. É uma dinâmica de facilitação que eu curto bastante. É, faço muita parceria com times de produto e times de, de customer success para fazer pesquisa com os clientes e com os usuários, para entender hipóteses, validar hipóteses, fazer esse movimento. E aí, o meu background de formação e tudo que eu estudei antes de trabalhar com marketing de produto é de jornalismo. Então, às vezes, eu penso que eu uso muito disso no dia a dia ainda, no sentido de escutar, entrevistar e até gosto de pensar também que eu atuo né, então fazendo essa tradução, assim, né, pegando algo que está ali, está dito e ajudando a deixar isso o mais claro possível, mais coerente possível para os diversos públicos com os quais a empresa é, se relaciona e conversa, seja interno né, nessa dinâmica, é, growth produto, ou seja externo também, quando precisa falar com o mercado, com o cliente, com prospects, com agências, é, sempre fazendo essa o posicionamento e essa mensagem serem corretos para a audiência correta, pelo canal correto, por onde as pessoas precisam receber essa informação.
0: Muito legal, Você é amarrar as pontas, né, no isso final das aí. contas. <risos> é amarrar as pontas e criar as conexões entre as pessoas, né, que é aí é onde moram os grandes perigos, ruídos de comunicação. Você deu um exemplo muito legal, né, às vezes surge um pedido lá para o pessoal de produtos e é só uma feature, né, mas e aí, por que, que eu tenho que fazer isso, né? E quando chega direto lá, o pessoal fica muito chateado, né, então quando você fala que entra nesse meio do campo aí e faz um pouco desse filtro, né, tenta é, converter isso para uma visão de oportunidades, né, é, é bem por aí, né, acho que esse meio campo que você faz e deixa a comunicação mais redonda, mais fluida, né.
2: Isso aí, isso aí. Muitas das coisas que às vezes nas empresas são postas como problemas de comunicação. E assim, área de produto e área de vendas, ou área de produto e área de growth, sempre vai ter um conflitinho, mas ele tem que ser saudável, entendeu? Ele tem uhum. que ser produtivo. É, mas às vezes não é. Então, quando não é, a gente sempre relega alguma coisa a problema de comunicação, né? E aí, nesse problema de comunicação, que a gente não nomeia direito e às vezes não resolve, tem muita oportunidade de, na verdade, vir com processos, vir com teorias, vir com facilitação. E um pouquinho de marketing de produto, do conceito, assim, para a gente tentar organizar e fazer com que produto faça o que sabe fazer de melhor, que é fazer produto, criar soluções, vendas faça o que sabe fazer de melhor, que é estar tá lá na ponta com o cliente, fazendo e vendendo. E aí a gente funciona muito é, como esse middleware, né, que está entre essas duas áreas, facilitando mesmo essa, essa relação aí.
0: Muito legal. assim, também, assim, para mim ficou claro, né, a parte do Product Market Manager, né, era um termo que eu te confesso que eu não conhecia, mas você trouxe de uma forma bem didática, assim, deu para entender bem, e a gente fala muito sobre Growth, né, é, o pessoal da PM3, ou da, até tem uma brincadeira, né, como que é a frase que os caras colocam lá nas camisetas, você lembra?
2: Growth não salva produto ruim. Isso, eu soube isso, que exatamente. essa frase ia ser é. uma camiseta, antes dela ser uma camiseta. O Marcel fez um tweet com essa frase, e eu respondi, faz uma camiseta que eu quero.
1: Olha, <risos> é. Achamos Genial.
0: A pessoa que deu a ideia da oportunidade.
2: Não, e aí ele foi falar pra mim depois... Na real, a gente já fez todo o é. merchan e já é, sabe? Eu falei, nossa, eu quero muito essa camiseta. É, <risos> é, é genial bom isso,
1: mesmo. Né? É, frase e, muito boa.
0: E isso bota a gente para pensar, né? Uma frase que você fala, não, uma brincadeira e tal, mas você começa a pensar, né? Em que momento, né? Como que a gente poderia traduzir também, né? A gente fala de growth, a gente tá falando de crescimento, mas é tão simples quanto isso, é, é o crescimento do produto em si. Mas tem uma etapa, né, é para encaixar esse crescimento, e como diz a frase, se for ruim o produto, acho que não, nada no mundo vai fazer com que ele cresça, né.
2: legal, com certeza. Eu gosto de pensar em Growth sobre duas óticas, e isso é muito meu, assim, sabe, é uma coisa eu acho que é a mentalidade de Growth, você ser uma pessoa que vai pras situações pensando como pensam pessoas que fazem Growth Hacking e experimentos de Growth, que é você... Tem então uma coisa que você quer melhorar, quer mudar... Ou quer impactar um resultado... Cria uma hipótese... Faz um teste, né? faz um experimento... Monitora essa métrica... É, cole resultado, entende o resultado... E implementa ou não, se funciona ou não... Eu acho que isso é tipo... Metodologia básica de Growth que você pode levar para qualquer situação da sua vida... assim, Até né? observar, experimentar... Criar uma hipótese e confirmar... E eu acho que isso é uma coisa... E outra coisa que eu gosto de dividir... Growth na minha caixinha mental... Eu divido assim... São os experimentos mesmo que as campanhas, as táticas, as coisas de operação que a gente coloca em prática dentro do nosso produto para crescer e realmente impactar uma métrica. E aí, para crescer, eu acho que dentro dessa palavra cabem diversas interpretações. Então, por exemplo, você quer crescer número de clientes novos, talvez você vá fazer aplicar técnicas de growth e essa mentalidade de growth em estratégias de marketing e geração de demanda. Seu site, campanhas pagas, mídia de performance, uma landing page, e-mail marketing, é aí que você vai estar olhando né, para a growth nesse sentido. Testando novos canais que você não testou antes, etc. Agora você tá, sei lá, querendo crescer, seu produto já tá consolidado, você já tem uma base de clientes legal, você já tem uma máquina de vendas rodando e você quer crescer com upsell e cross-sell que é muito o caso da Vetex que a gente tem hoje o nosso produto a plataforma de e-commerce no Brasil ela já é líder de mercado hein? mas a gente começou a entrar em outros mercados com novas soluções né a gente tem dá dois exemplos para vocês o Vetex Log e o Vetex Tracking que foram novidades que a gente anunciou no, no ano passado como é que a gente faz growth desses dois produtos né, que eu não é uma geração de demanda, assim, do tipo, eu preciso trazer cliente novo que não usa a plataforma Detex. Não, eu vou uhum. exercitar growth para dentro da minha base para trazer cliente para usarem essas soluções, né? Para usarem esses produtos para eu crescer nesse produto. E aí, aí a minha métrica não vai ser necessariamente é, lead MQL, né, marketing, é, marketing qualified leads e, e coisas assim. Às vezes vai ser novos pedidos de proposta de cliente via Customer Success Manager. Então, isso também é um jeitinho diferente de pensar growth. Uhum. E de diferentes mercados e momentos de produto, acho que growth também significa coisas diferentes. Do tipo, se você ainda não encontrou o seu Problem Solution Fit, que é tipo, realmente existe um problema para o produto que eu quero criar. E se você não encontrou ainda o seu Product Market Fit, que é, beleza, existe um problema e as pessoas pagam, para ter aquele problema resolvido, né, pagam pelo meu produto, não tem muito como você tentar aplicar growth numa coisa que ainda não passou nem a esfera de entrada, né. Então eu acho que growth é algo que é legal de se aplicar, mas ele não é uma obrigação, assim, no sentido de que todo mundo precisa fazer na mesma hora, do mesmo jeito. Você precisa olhar e ver o que, que faz sentido para sua operação, pro seu contexto qual que é a métrica, qual que é o número, né, ter bem definido e bem escopado o que, que é esse crescimento, para daí você conseguir implementar táticas e coisas de operação que façam efetivamente a sua empresa crescer.
0: Bem legal, eu, quando eu ouvi a Growth eu sempre pensava no momento, né, Caso, mas você traz aqui que a gente está falando muito mais de uma mentalidade, né, é uma forma de pensar sobre isso, isso desde o comecinho, estou criando alguma coisa, né? sempre pensar nessa forma, até chegar, propriamente dito, no momento de crescimento, de escalada do produto. Né?
2: É, eu gosto muito desse approach, Eu essa é a forma como eu penso growth no meu dia a dia. Eu, por exemplo, hoje não estou dentro de uma área de growth, eu estou dentro da área de produto, mas eu vou para todas as interações que as pessoas me chamam com uma mentalidade de escala com uma mentalidade de crescimento. Então, esse é muito é, o paradigma sobre o qual eu opero, sabe? E eu uhum. acho que ele faz sentido para mim e, e aí eu consigo conectar isso bem até com o marketing de produtos.
0: Legal. E você trouxe uns, alguns exemplos aí né, da Vtex? É, se você tiver mais exemplos de, de growth, assim, alguns exemplos diferentes, até de experiências anteriores também... E, e tem um tipo de exemplo, Cássio, que a gente adora, e vamos ver se você vai poder compartilhar com a gente, que são os que deram errado de alguma forma, né? Porque é esse tipo de abordagem que traz muito aprendizado, né? Sem dúvida nenhuma, né?
2: Sim. Cara, eu tenho um legal para contar que não é da Vetex, é de uma experiência profissional anterior que eu tive na Socialbase. A Socialbase é uma startup de Floripa, é, e era um contexto bem diferente do que eu vivo hoje na Vtex. né? A Vitex tem, sei lá, Mil pessoas, 20 anos de empresa, um produto consolidado. A Social SocialBase era uma startup de 25 pessoas, é, com um produto mega recente e tal. É uma plataforma de comunicação interna, comunicação corporativa, que, é por sinal, de bombou nesse mundo home office que a gente está vivendo, né? Todo mundo agora que não tinha ferramentas de comunicação nas suas empresas está precisando se comunicar. E aí, assim, lá, é, é o produto, assim, para dar uma visão para vocês, para poder contextualizar até melhor a história... Uhum. Ele é algo que pode se dizer, concorre com o Workplace do Facebook, que é hum. uma, uma plataforma de comunicação corporativa, e numa pegada de chat, talvez um pouco com Slack, assim. né? Que também é para as equipes se comunicarem.
0: Com certeza é mais simples do que o Workplace, né? Porque eu tenho Sim. um ranço do Facebook, vocês não acreditam, gente. Eu não sei <risos> se é um problema de idade que eu tenho, mas eu entro lá e me perco <risos> imediatamente, eu não sei o que fazer ali que o Workplace é muito parecido, né? Praticamente igual. Sim, então, é sim. Todo.
1: Bom, Renato, assim, ó, complementado, segundo os jovens, o Facebook é pra nossa idade mesmo.
0: Então lascou, então eu sou jovem demais pro Facebook, vai ver que é isso. <risos>
1: <risos> oh, yeah.
2: O mote da Social Base, assim, quando a gente vai fazer esse paralelo com o Workplace, era muito que assim, o Workplace é uma ferramenta que ela é de massa e ela foi feita pra né, aquele receitão de bolo, assim, todo mundo usa aqui ou não usa mais. Uhum. É, quer usar o. No... Ou não usa E a Base a gente tinha essa proposta de valor de entender o mercado brasileiro, entender as empresas brasileiras e como elas se comunicam e pensar uma plataforma que realmente funciona para esse momento de mercado e esse tipo de comunicação, né? Então, como, isso como você falou, assim, tinha muitas pessoas que, pô, não, não tem, às vezes, vivência digital, assim, ou tanta intimidade até com tecnologia para entender como usa o Workplace, que era uma coisa super complexa, né? social base era muito mais simplificado e entregava um valor bem mais legal sem falar que o billing é em reais, né, e o billing do workplace ele é em dólar, então tipo nossa, a diferença de custo para as empresas com social base era muito mais legal assim, fazia muito mais sentido
0: ah, e me parece que ele já resolve um problema né, cara, porque o minhador <risos> ele já resolvia, né, pelo que eu entendi aqui já, já, achou, já tem um fit aí de, de solução
2: sim e eu, particularmente, vou contar pra vocês, tá? Eu uso o Slack hoje como ferramenta de comunicação. E o Slack me dá uma fomo, hum. aquele fear of missing out, assim, tipo aquela notificação doida, mil threads e mil canais. E no social base, as coisas de comunicação, a proposta da plataforma é organizar a comunicação das empresas, esse fluxo de comunicação que, às vezes, fica doido, fica no e-mail, fica no chat, fica no Slack. É uma ferramenta que dá uma organizada nisso aí.
0: Tá não fica te inundando ali de é, notificações, né?
1: Isso.
0: Agora, mesmo, eu tô me controlando aqui, mas eu deixei uns, uns negócios abertos. Tem uns, já uns números aqui no WhatsApp, tem outros números aqui no Meet do Google, mas eu não vou dar atenção <risos> pra nada disso agora. Vou me conter.
1: E outra, eu achei que era só comigo que rolava esse lance do Slack. Eu também uso o Slack no dia a dia. E, e falar, caramba, cadê as threads? Alguém me marcou em alguma coisa e tal? É, é muito louco isso, né? Também é sei lá, não me sinto tão bem assim né?
2: não, total, gente só esse assunto tipo Slack, Home Office, Pandemia e FOMO dá outro podcast Nossa, fica a dica de um episódio pra episódio
0: pra aí de pauta pra vocês
2: é muito bom Ok, dado o contexto do social base de produto, né? agora temos uma visão, mais ou menos você que está aí nos ouvindo conseguiu entender um pouquinho já mais na sua mente o que, que é o produto. É um produto que ele era voltado para então empresas com muitos colaboradores. Quem compra normalmente é a pessoa que está tentando organizar esse fluxo de comunicação, pode ser um RH, pode ser uma equipe de marketing, às vezes até uma equipe de vendas ou o próprio CEO, quer melhorar às vezes a cultura organizacional e isso tudo perpassa pela comunicação. E aí, Mas quem usa no final, no final do dia, são os colaboradores, então tem duas propostas de valor aí que a gente precisava vender, né, uma para quem era de negócio que ia assinar o cheque no final, que era quem ia pegar o contrato e realmente comprar a plataforma, e outra para os usuários finais, que eram quem precisava entrar na plataforma para que ela realmente entregasse o valor né? prometido que a gente estava trazendo no nosso pitch. E aí, uma tática de growth, que foi um aprendizado até para a gente ver como podia melhorar marketing de produto dentro da social base, porque eu comecei a trabalhar com isso lá ainda, quando estava numa cadeira de marketing lá, foi que a gente pensou, poxa, vamos mudar a nossa estratégia de geração de demanda, né? De MQL, a métrica que a gente estava olhando, que eram os marketing qualified leads, as pessoas que iam lá e diziam, quero ver um vídeo da solução, quero conversar com o um consultor, quero pedir uma demonstração. É essa era a lógica. contato,
0: né, essa métrica. Isso. Só que um, um contato mais próximo, que eu já vejo funcionando,
2: etc. Né? Isso aí, Legal. a gente resolveu trocar dessa perspectiva de que a pessoa precisava manifestar essa intenção, fazer essa levantada de mão, que a gente chamava, né, Para uma lógica de vamos deixar as pessoas experimentarem o produto. Então a gente começou a estudar as outras é, buzzwords que agora aí também estão muito na moda, que era o tal do product-led growth, e a gente começou a olhar para a métrica que era chamada PQL, né? Product Qualified Leads. Então, quem é que estava pedindo para testar o nosso produto? Quais eram essas empresas e se esses leads eram qualificados? E aí, o primeiro teste que a gente fez isso de growth, a gente arrumou toda a campanha de marketing, montou uma segmentação que tinha tudo a ver, eram leads que na nossa, na nossa base, dentro da nossa régua, né? eles estavam super quentes, então faria muito sentido... E a gente combinou esse teste para essa estratégia, a gente queria ver quantas pessoas depois de experimentarem o produto iam entrar para o nosso ciclo de vendas, né? E beleza, colocou no ar, botou para rodar. As pessoas converteram na primeira etapa de funil, que era ali né, engajar com a campanha, abrir o e-mail, abrir o ads e querer pedir o teste do produto. As pessoas entraram, no produto, e aí nesse ponto eu fiquei muito contente, porque foi uma conversão que a gente estava em dúvida com relação ao formulário, onde colocar, a quantidade de campo, e etc e tal. Mas rolou, a galera entrou.
0: Pedia o cartão já nesse ponto? Cara, não pediu o cartão. Porque ah, eu resisto muito a essa Não data. pedia,
2: não pedia. <risos> não pedia o cartão, esse foi um ponto que a gente tirou. É, uhum. E aí o pessoal entrou então pra testar, as pessoas ficaram, não lembro exatamente a média de minutos, mas uhum. pouquíssimo tempo, e foram embora. E aí a gente ficou sendo tipo, ué
0: que aconteceu, né?
2: Foi sucesso, não foi sucesso o que, que aconteceu? E a gente descobriu que a proposta do produto quando a gente mandou a campanha tava fazendo sentido no problema, na dor e mais ali nas coisas topo e meio, fundo de funil, a gente tava acertando o que que a gente tava falando o problema que a gente tava se propondo a resolver e com quem que a gente tava falando então isso tava certinho mas quando as pessoas entravam no produto elas não sabiam o que que tinha que fazer ali dentro então daí elas não estavam fazendo nada e elas estavam fechando a janela e indo embora e aí isso trouxe pra gente muitas reflexões, né? Então, tipo, esse foi um teste de growth que foi... Deu certo, mas foi meio fail, né? Foi meio falho, que foi o que você pediu para eu contar. Sim. E aí abriu as portas da nossa percepção pra gente perceber que a gente podia apresentar muito melhor o nosso produto em todos os nossos canais de comunicação da empresa. E dentro do próprio produto, a gente podia fazer com que ele se comunicasse melhor com as pessoas. Na parte ali de onboarding, de fazer um setup legal... E de mostrar para as pessoas um primeiro valor, assim, né? Para que o que a gente estava prometendo no marketing de valor realmente fosse entregue dentro do produto. E aí foi isso que me fez estudar mais profundamente marketing de produto. E foi na social depois desse episódio, que eu comecei a pensar mais em marketing de produto e trazer isso para o meu dia a dia, até que hoje eu trabalho só com isso, com essa mentalidade. assim. Mas foi um teste que me mostrou muito dessa oportunidade de não adianta só você promover o problema que você resolve. Se as pessoas não entendem realmente como é que elas tiram o valor do seu produto. Você precisa de um produto muito bem posicionado, de uma mensagem muito clara, né? E de sacar de estratégias e tal.
0: Você pode fazer tudo certinho, mas se nesse pulo do gato aí, de é, abordar as pessoas de alguma forma, é, é, ter algum problema nesse ponto, aí já não, não rola o que tá esperando, né? Sim. Mas bem bacana, Cassia, se assim, a gente gosta desses exemplos, porque são os erros que trazem vários aprendizados, né? Então, com certeza, vocês melhoraram muito a qualidade dessa comunicação, né? De Sim, melhorou de... demais, melhorou uhum.
2: demais, e eu aprendi muito mais sobre isso, e isso me deu condições de daí também é, testar isso em outros contextos, né? Por exemplo, lançar novas funcionalidades, que sempre era uma coisa mega problemática, uma dor de cabeça, tipo, tirava o sono da galera, uhum. e foi um processo que a gente resolveu, e também foi um dos primeiros processos na Evatex que a gente começou a resolver com marketing de produto. E aí, esse é um ponto legal de comentar, eu achei da sobre o Growth, que, cara, quando eu falo isso, eu fico pensando, mano, a galera do Growth, raiz, assim, deve me detestar quando eu falo isso. Mas eu preciso dizer que <risos> Se é polêmico, é... a gente
0: gosta também, Cassi,
2: Eu <risos> não acho que é polêmico, tá, mas eu fico assim, tipo, eu acho que é um convite, a uma reflexão.
0: Legal, que pode é... ser o título do episódio, hein, gente, vai nascer <risos> o título, em câmera lenta, vamos lá.
2: <risos> Muito bom. Que é... Você pode optar por definir growth e usar growth nas suas táticas, no seu negócio, se é um momento, se é uma mentalidade, se é um jeito de trabalhar, você pode escolher qualquer uma dessas definições. Uhum. Mas nenhuma iniciativa de growth que você fizer vai funcionar se você não está com um posicionamento de produto bem alinhado e uma mensagem bem alinhada. Então, tipo, você vai fazer muitos testes de canais você vai colocar muito dinheiro em muitos lugares diferentes, você vai fazer muitos experimentos, mas todos eles não vão estar com 100% do potencial, digamos assim, se você não definiu bem e não fez todo mundo entender, e aí todo mundo dentro da empresa e fora da empresa, o que o seu produto faz, por que, que ele existe e por que, que as pessoas devem se importar com isso, sabe? Então, tipo, táticas de growth, e para mim é isso, growth é muito... Né, uma mentalidade que você aplica em táticas. É, elas não vão funcionar, você não vai extrair todo o potencial que você precisava extrair, podia extrair delas, se você não tem um bom marketing de produto, assim, estruturado, pelo menos nos conceitos do seu produto, sabe? Posicionamento e mensagem, o que, que o produto faz, o que, que o produto não faz, é, até para você poder testar em cima disso, né? Então, essas definições são muito importantes. Eu vejo o marketing de produto como uma coisa muito base, para que em cima você crie estratégias de growth, para que em cima disso você cresça e aí para ter um crescimento realmente sustentável né, não ficar trazendo galera que às vezes, ah, cliente que não tinha fit ou criando expectativa errada ou trazendo muita gente, mas às vezes depois sofrendo com churn alto, então existem vários motivos pelos quais essas coisas acontecem, mas com certeza marketing de produto ajuda a essas coisas é, serem mais alinhadas e acontecerem menos assim
0: e deve ter muito lugar que ignora essa parte, né, Cássio? Ou não dá atenção devida, né? E aí fica aquela bola ali de solta ali, ninguém chuta ou chuta errado. E aí, não dá para ser especialista para resolver isso.
2: Cara, um, um caso de picuinha clássica, que é um sinal de que pode melhorar marketing de produto numa empresa, é aquela assim, né? O vendedor vai lá, você vai fazer no final do mês, ou no final da semana, ou no final do quarter, né? Que seja a periodicidade ou o fechamento. E aí, o vendedor fala: ah, e esse, esse, esse eu não fechei porque não tinha funcionalidade X e o produto não faz o que o mercado tá pedindo e o produto não faz o que o concorrente tem e o produto não é competitivo. Aí você olha aquilo e fala: Putz, verdade, tem uns gaps de produto que talvez a gente podia endereçar. Ou então a galera de vendas fecha milhares de contratos e aí depois fica chegando lá em produto um negócio assim. Então, gente, a gente vai ter que parar a sprint o que estava no planejamento, porque o cliente X, que é um tier muito grande, que é um projetão que paga super bem, precisa que a gente faça a funcionalidade Y. E aquilo nem estava no roadmap, sei lá. E aí o produto cai naquela de pô, vendas está vendendo que o produto não entrega. E o coitado do CS, o Customer Success lá na ponta, meu Deus, tá lá assim, né, tipo... Tentando não morrer, tentando fazer o cliente ficar feliz, mas também tentando fazer as coisas funcionarem. E aí, esse rolo que acontece é saudável que exista. Vendas dando demanda para produto, dando sinal para produto do que, que os clientes estão pedindo e o que o mercado está pedindo. Mas não pode ser um conflito que não é saudável, nesse exemplo que eu dei para vocês. E, e produto também tem que ter um espaço na sprint para quick wins, né? para coisas que são feitas rápido, que entregam valor rápido, que às vezes só de você fazer um MVP já consegue... né? abrir um beta ali e mostrar valor para um cliente. Mas não tem que ser também, pô, parou tudo, trava a roadmap para a gente atender casos específicos de coisa que foi vendida e enviesada, sabe? Essas coisas, esse exemplo que eu dei para vocês, é um sinal de mega oportunidade de trabalhar marketing de produto na empresa. Para que vendas, quando o vendedor foi fazer é, os approaches, ele, né, as abordagens, ele tenha material, ele tenha repertório, ele tenha orientação de o que, que o produto faz, o que, que o produto não faz por que as pessoas devem escolher o produto e não o outro, que é uma parte que a gente chama né, de sales enablement, de dar para a galera de venda tudo que eles precisam para vender. Enquanto isso, o marketing de produto pode organizar a galera de vendas a pegar esse feedback, montar isso de um jeito bacana e levar para produto como insight, entendeu? Porque o PM tem sim que ouvir vendas, tem sim que ouvir o cliente, tem sim que ouvir o mercado, mas... Não precisa ser ele a única pessoa a ouvir sozinho, né? Se eu levo já para ele alguma coisa um pouco mais estruturada de visão, o trabalho ele rola muito melhor e aí. O PM pode se concentrar em outras coisas, como, por exemplo, tocar isso junto com o time, a melhor forma de entregar, dar a celeridade que precisa e tal. Então, esse é um exemplo que eu acho que foi é bacana compartilhar com vocês de, né, como o marketing de produto atua entre essas duas coisas e um sinal de se você que tá aí nos ouvindo, se identificou, se isso rola na sua empresa se você já viu isso em algum lugar, marketing de produto podia ter entrado aí pra fazer esse alinhamento.
1: Nossa, muito bom. Nossa,
0: que vai ter gente chacoalhando a cabeça enquanto a casa fala se acontece com vocês,
2: né? <risos>
1: Eu já, agora, tô lembrando de alguns casos, assim, as empresas que eu trabalhei, de reclamações do tipo, né? Assim, a gente vai fazer tudo o que o cliente pede sem comentar ou, ou sem falar sobre a inovação, porque, às vezes, existe algum nível de inovação no produto que, se você tira isso só porque o cliente quer o, o, o básico ou que tá pedindo, enfim, o, o que todo mundo tem, é, acho que começa a surgir esse tipo de conflito, né? Ah, não tem ninguém para falar para o cliente que não tem essa funcionalidade, ou que essa funcionalidade ela é diferente, não é exatamente essa maneira que ele tá pedindo, né uhum. e, e eu entendo a galera também de produto, ou o customer success tentando é, atender, né não, calma, a gente tem sim e tudo mais e às vezes não tem enfim, eu não sei se, se é mais ou menos assim o rolo, mas muito bom esse seu exemplo imaginei essas coisas acontecendo <risos> Olha só, eu, eu, eu acho que já falei alguma vez em algum episódio. Eu sou, eu gosto muito de perceber como ó, os apps se comunicam, né? Assim, a comunicação, a, a forma com que se comunicam. Inclusive quando dá algum tipo de bug, assim, eu, eu coleciono print de quando dá um bug no aplicativo para perceber como que vai passar daquela mensagem, né? Uhum. É, inclusive assim, acho que a Waze foi uma dos melhores, assim. Mostra um, um carrinho, assim, no meio do nada, perdido, assim, sabe? E uma mensagem bem bonitinha embaixo. Enfim, uh, isso também tem a ver com comunicação, né? Mas isso também atinge, assim, quem tá com o product marketing uh, também uh, se sente envolvido por esse tipo de comunicação ou, ou não chega nesse ponto? Cara,
2: depende. Depois... Entende, pode ser que sim ou pode ser que não. Isso é uma coisa que eu acho bacana de falar, que marketing de produto, dependendo da empresa, da necessidade da empresa, da maturidade do software, da maturidade do mercado, até de quantas pessoas tem e tal, vai ter atribuições diferentes. Vai ter algumas empresas, marketing de produto bem, bem voltado para marketing de geração de vendas. em outras bem voltado mais para, tipo, customer marketing até. Tem algumas que tem marketing para parceiros e etc., é, vou dar um exemplo da Vetex hoje, né? O que, o que acontece lá? A gente tem um pouco de envolvimento com comunicação de incidentes, por exemplo. Tem algum problema, ficou indisponível, caiu alguma coisa. Como é que a gente comunica? Não é marketing de produto que faz toda essa comunicação, porque isso pode acontecer em horários em que só quem tá on-call, um que é o desenvolvedor que trabalha nesse regime, né? E tal, o cara que cuida lá do reliability. É, tá online e aí ele tá olhando, sei lá, cai de madrugada poxa, se o cara tiver que me acordar pra mandar um e-mail marketing, eu acabei com a vida dele, né? É, mas a gente ajuda a criar os processos de comunicação dentro da empresa pra que quando a gente fala com os clientes e com os usuários é, tudo tá no mesmo tom, sabe? Uma coisa que indica também que pode dar uma melhoradinha, e aí não necessariamente precisa ser product marketing, mas em marketing no geral, é quando, uma, sabe, você acompanha uma empresa, acompanha uma marca e aí nas redes sociais ela é de um jeito, mas daí no e-mail ela é de outro. E aí vem um negócio técnico que você viu que provavelmente não teve alguém de design olhando aquilo ali, porque apesar de estar tá nas cores da marca, aquilo tá meio estranho. Então fica uma comunicação meio esquizofrênica, sabe? Na Vtex uhum. a gente pega essa bola, enquanto Product Marketing, para pensar que todo mundo quando entra em contato com os canais da Vtex precisa ser é, impactado de uma forma consistente e com coesão e coerência, nessas né, duas coisas.
1: É isso é importante.
2: Então, e a gente também preza muito daí quando a gente fala da comunicação de incidentes pela clareza, né? Então, a gente eventualmente faz e ajuda a galera quando a gente está online, quando ocorre durante o dia, etc e tal. Mas se não, a gente deu para as pessoas um processo de como seguir, como você escreve um bom reporte, como você posta na parte ali da do monitoramento. Nossa, eu esqueci o nome do lugar.
1: <risos> Acontece Esses
2: dias caiu a suíte toda do Google Estava todo mundo lá acompanhando que o Google caiu e tal É neste link que você vai para ver se caiu mesmo ou se é só com você Se a sua internet não está funcionando hum, boa. A gente também ajuda as pessoas a escrever esse report e tal Então pode ter uma interfacezinha assim. Outras coisas que a gente tem interface na Vetex, Como marketing de produto é comunicação de descontinuações então, ah, uma API que funcionava de um jeito vai rolar uma breaking change, que a gente chama. Então, né, Quebrar a forma como ela é feita e isso pede ação das pessoas isso precisa mudar. É, quem é o dono desse processo e dessa timeline de quando isso tem que acontecer é produto. Produto que diz quando ele vai descontinuar uma coisa. Mas todo o processo de comunicação a gente faz em dupla, pra gente garantir que todo mundo do suporte está sabendo, todo mundo do CX está sabendo. Se era alguma coisa que antes era vendida como um benefício e não vai deixar de ser ou se vai mudar garantir que vendas está sabendo e pensar em como fazer essa comunicação para o cliente dando um tom de que, olha, trocou alguma coisa, tem aqui algo que você vai ter que se adaptar, mas não é um fim do mundo, sabe? Tudo bem, cola com a gente que vai dar certo. Então a gente ajuda a dar esse tom para garantir que todas as comunicações estão saindo com um discurso alinhado. E aí, algumas vezes, tem uma área na Vtex que é muito bacana, que é a galera que trabalha com Education e Technical Writing, são as pessoas que fazem a documentação técnica do produto, né? A gente troca muita figurinha no sentido de fazer alinhamento das terminologias, de fazer alinhamento de entender né, como é que a documentação do produto está sendo feita. Tem até um braço na guilda agora de, de UX Writing, que está nascendo. Então, a gente também fala muito sobre isso, sabe? Como é que o produto em si se comunica, não das comunicações que a gente coloca dentro dele, né? Mas, pô, quando tu vai dar um alerta, quando tu vai dar um aviso, vamos criar um padrão, vamos ter uma mensagem, como é que vai ser esse tom e tal. Então, a gente se envolve nessas conversas, assim, eu particularmente me envolvo muito porque eu gosto muito, assim, eu, eu gosto de pensar que tudo comunica. E em todos os pontos de contato que uma pessoa tem com a minha marca, ela precisa estar tendo uma, uma experiência homogênea, entendeu?
1: Muito bom. E existem métricas pra assim métricas de sucesso, né? Ou seja, pô, a comunicação está dando certo ou não está dando certo? Ninguém está entendendo, todo mundo está entendendo? Tem assim essa questão de métricas para Product marketing? Tô, mesma maneira como quais seriam assim? Eu
2: hoje a gente trabalha na Vetex muito com métrica compartilhada. Então, por exemplo, e com e com KPIs bem específicos. É, eu vou lançar um módulo novo junto com o um time de produto todo com qual eu trabalho. E aí, a gente define o que é sucesso para aquele módulo e qual vai ser a métrica que a gente vai acompanhar e monitora. Então, é, disponibilizo alguma coisa nova, abro para um teste em beta, ou então já começo a deixar disponível num rollout progressivo para todo mundo. Se você quiser, só você dá opt-in. E aí, a gente fica monitorando essa conversão juntos. É, marketing vai olhar as métricas de comunicação por canal. Então, aonde a gente promoveu, né, seja por e-mail marketing, por ads, por qualquer canal. Eu vou estar tá olhando ali aqueles KPIs de, de marketing para garantir que a minha campanha atingiu as pessoas, engajou as pessoas. E aí, para ver também se eu posso mudar alguma coisa na minha comunicação que faça com que as pessoas abram mais o e-mail ou então cliquem mais no que eu tô enviando para elas, ou convertam mais na landing page, vou olhar muito para isso. Mas também, no final, você é responsável por fazer um funil desde... Com todo mundo que a gente falou na segmentação, passando por todas essas métricas de canais. No final, qual que foi o resultado, né? As pessoas usaram, e aí o usar era entrar no módulo e ativar? Ou tinha um fluxo para ela fazer até o final? Completou o onboarding todo? Né? Um exemplo básico, assim, por exemplo, lancei um módulo novo no catálogo que é de subir imagens, então as pessoas estão subindo imagens, elas estão indo até o final, né é, e é isso que define o sucesso do lançamento mas se eu for trabalhar, por exemplo, com uma estratégia para lançar um produto pegar o exemplo da social base, né, em que o nosso produto a maior métrica, mais importante dele era novos clientes, né, geração de demanda, tudo que eu faço de marketing de produto de lançamento tem que me gerar leads, pessoas qualificadas, pedidos de oportunidade, gente querendo conversar e gente querendo virar venda no final o que eu vou estar olhando são métricas de novos clientes, ticket médio, quanto é que é o MRR, né? A receita recorrente que eu estou fazendo e, e por aí vai. Então essa também é uma outra métrica que a gente pode acompanhar. Ela vai estar muito ligada ao que você define que é sucesso para aquilo, né? Estou trabalhando ah, com cross e upsell também vai um pouco por esse, por esse caminho, né, da minha base que eu selecionei quantas pessoas realmente engajaram e depois né, fizeram o upsell pra esse produto vieram pra essa nova solução aumentaram seus contratos, renovaram seus contratos e tal. Outro número que é legal de olhar e que pode dar muito insight é o NPS né, que é tipo, divisor de opiniões tem gente que adora, tem gente que detesta tem, acha que gente que acha que é ótimo e tem gente que acha que é inútil. Eu
0: ia perguntar isso pra você, porque eu já ouvi tanto das duas, assim, de, tem gente que odeia, tem gente que ama, tem gente que fala. Queria até sua opinião se é trick mesmo esse NPS ou se ele traz alguma confiança e conforto pra gente.
2: Cara, é tricky, sim, eu acho que os dois lados quando argumentam tem seus argumentos, eu gosto de pensar no NPS como algo que vai, tipo, é o termômetro, sabe, uhum. ele vai me direcionar, ele não é a verdade absoluta, Que pode acontecer que, sei lá, a pessoa acordou de mau humor, tropeçou no gato, abriu o produto, a internet tava lenta, e aí eu pedi um NPS pra ela, ela deu dois, pô, sei lá, né, contextual
0: Eu assim. NPS de segunda de manhã, por exemplo.
2: É, tipo, contextual, sabe? Tem outras coisas que influenciaram aquela resposta, às vezes nem ao produto. Ou então, sei lá, a pessoa acordou contente, o chefe elogiou, mandou bem, aí ela abriu lá o software que ela tá usando pra trabalhar, né? E, tipo, tá feliz, deu oito, né? Coisas que acontecem no NPS também que são muito doidas. A pessoa vai lá e fala: quanto você recomendaria esse produto pra um amigo? Três. Aí escreva um comentário. Muito bom. <risos>
0: É, eu já vi umas coisas dessas, eu não consigo entender
2: Como lidar, né? Então, enfim, Sim. mas o NPS, ele traz muito insumo, especificamente das pessoas que comentam, né? Então, por exemplo, na Vetex, nos ciclos de NPS, quando a gente roda, já deu muito aprendizado de produto, de novas features, de problemas, de bug que tem que resolver, N coisas, mas trouxe muito aprendizado pra gente de coisa que a gente pode melhorar de marketing, de produto. tanto tipo, nossa, eu só sei que tem coisa nova quando eu abro e fuço. E do tipo, não, não tem que ser assim, você tem que saber que tem coisa nova, porque a gente tá sempre evoluindo o produto pensando em você, então você tem que saber de antemão. Ou do tipo, ai, ah, acho muito difícil encontrar os guias de como fazer o setup tal. E cara, os guias são ótimos, são perfeitos, muito bem escritos e a documentação é show, assim, é incrível. Todo detalhe, a documentação pega a pessoa pela mão e faz ela conseguir fazer o setup do produto. Mas é ficou escondida, não chegou a pessoa quando tinha que chegar, então aí tá uma oportunidade de a gente melhorar canal, sabe ou então clientes que às vezes acontece muito no B2B Enterprise você começa a dividir o Customer Success né? então ah, tem os clientes que são mais tops, e aí a gente vai atender eles com mais proximidade com mais recorrência, e aí os clientes que às vezes têm um ticket menor, ou são pequenininhos, ou etc, de acordo com como a sua empresa divide aí a, a carteira de clientes eles acabam tendo menos recorrência no atendimento ou até não tem atendimento, né? Então, sei lá, fala com o CX uma vez a cada X dias ou então às vezes nem fala, tem que comprar um pacote para isso e etc. Como é que essa galera pode estar é, tá a par do produto, né? Se não tem alguém ali com elas às vezes ou se passou o momento de implementação e agora tá no ongoing? É, então, por marketing de produto, a gente consegue ter muitas ideias, assim, às vezes de, tipo, coisas que a gente pode melhorar, implementar e trazer. Um exemplo para vocês que apareceu no NPS da VTEX e a gente implementou depois foi a cada quarter a gente fazer sessões de webinars com os clientes que são tiers menores, né? essa galera que não tem uma, uma, um tratamento tão próximo assim do atendimento, para falar para eles das novidades, para mostrar para eles como é que eles podem implementar as coisas. E aí a gente fala de tudo que foi entregue no produto no último quarter e como é que eles podem usar aquilo. E dá uma ideia, assim, deixa um, um spoiler, digamos, um, ah, continue com a gente, né? Atiça a curiosidade da galera para os próximos problemas que a gente está pensando em resolver em produto. Que é tipo, não é o roadmap um, promessa, né? Do tipo, a gente vai fazer X, mas é endereçar os temas que a gente tá vendo que são quentes no mercado e que as pessoas têm necessidades de negócio e que a gente provavelmente vai estar tá trabalhando para resolver. Então, isso é uma coisa que veio do NPS, das pessoas dizerem, pô, não sei quais foram as últimas coisas que vocês fizeram e nem o que vocês vão fazer.
0: É, podem vir coisas poderosas, é muito o contexto que é colocado como interpretar, né, e
2: uhum. ligar
0: uma coisa com a outra, né. Poxa, Cássio, assim, eu entrei nesse episódio sem saber muito bem o que fazia uma product, é, marketing manager, né, agora eu acho que... Eu... Daí, a gente precisa contratar alguém até para conversar, Conversa Ágil, cara. Eu tô louco <risos> pelas abordagens. Muito, Por exemplo, ó, a casa trouxe coisa de precificação, trouxe é. a conexão com o cliente, posicionamento, né? Todo essa, esse meio campo que ela vem comentando. Então... Gente, uhum. se a gente contratar uma Product Marketing Manager, tem certeza que daqui a pouco os episódios serão pagos e vocês vão pagar com alegria. <risos>
1: então e vão pagar
2: felizes sabendo por que o Conversa Ágil é melhor do que todos os outros concorrentes. Porque podcast agora tem muita concorrência, hein, gente? Eu vou só soltar é a provocação aqui pra vocês e, Sim, tipo, é reflitam.
0: A gente precisa se posicionar diferente porque, assim, a gente começou tinha um ou dois podcasts, né? Oda? Hoje tem é. uns 20 ou 22 podcasts. É. Então, a gente precisa Precisa de um pensamento de marketing ligado a produto. Cássio, assim a gente vai tentar fazer uma proposta para você em seguida.
2: <risos> Legal. Pegando esse teu gancho, eu queria recomendar, né? para Se mais pessoas, assim como vocês, começaram a ouvir esse episódio, sem assim, fazer a menor ideia do que, que eu estava fazendo aqui, do que eu estava aqui falando, e aí agora acharam bacana, eu indico muito, muito no blog da PM3, tem alguns artigos, teve um que inclusive eu escrevi lá, sobre marketing de produto, o que, que é, o que, que faz diferenças e semelhanças, acho que é um conteúdo bom para procurar, e a gente tem uma comunidade da Product Marketing Alliance, que é uma organização global, né, mas a gente tem uma vertente no Brasil, tem um canal do Slack e tal, em que a galera tá lá trocando sempre ideia e falando sobre isso, então, profissionais e pessoas que quiserem é, saber mais sobre o assunto, né, se aprofundar e tal, eu mega recomendo essas duas fontes, assim, Product Marketing Alliance, também tem conteúdos muito bons a maior parte é em inglês, o que daí não sei se deixa tão acessível assim, né? Mas ainda assim é uma boa referência.
0: Legal, Cássio. E como você já começou aqui o que a gente chama de momento jabá, que não é só venda, não, não é só a parte de vendas, mas também parte de indicações, que a gente acha ter um valor gigantesco essa parte aqui, o é, que mais você recomenda para a galera? E mesmo se você quiser vender alguma coisa, pode vender também, caso não tenha problema nenhum, não. <risos>
1: Eu né? quero
2: fazer um parênteses de que isso não foi combinado, tá, pessoas? Não, super...
1: Não foi mesmo.
0: Não foi mesmo, mas a Cássia que puxou pela primeira vez, o ouvinte que puxa, assim, e a gente gostou, é. manda bala, Cássia.
2: Boa, boa. Cara, indicações. Então, eu tenho uma aula minha de introdução a Product Marketing na, no curso da PM3 de Product Growth. Então, quem trabalha na área de Growth, se quiser entrar mais por esse mundo do marketing de produto... É, pode dar uma olhada lá se quiser se aprofundar mesmo muito, se formar em Product Marketing, eu aconselho as pessoas a esperarem um pouquinho, porque em breve virão novidades por aí, e esse é o máximo do spoiler que eu posso dar aqui agora
0: olha só curiosidade, agora foi lá para os limites
2: é <risos> Além disso, eu recomendo ter um livro clássico, gente, de marketing muito clássico mesmo que é o Philip Kotler Marketing 4.0 o cara fala de vários conceitos bem lá, sei lá do, dos primórdios da administração mas com uma roupagem nova e aí isso é bacana para quem, por exemplo, você conseguiu chegar nesse podcast até aqui e você não é de marketing, parabéns, você é um vencedor e aí se você quiser saber mais de marketing, você pode dar uma olhada lá, eu acho que é legal eu amo o Hooked, que é como criar produtos né, que, que formam hábitos. Eu acho que é um baita livro também. Muito legal. Tem um podcast BR, que é sobre product marketing. Gente, pode fazer mercha de
0: oh, podcast favor, externo claro, no podcast questão, de vocês. Claro.
2: Muito <risos> bom. Tem uma galera muito boa que faz o Lança Produto Podcast, que vai, fala de várias coisas sobre marketing de produto. É, e aí é muito legal, tipo pessoas que vieram de diferentes backgrounds, de diferentes experiências e hoje trabalham com isso, eles trazem convidados e tal, é muito oh, bacana, bacana. De, de ouvir, de ver uhum. é, e eu acho que isso aí, o meu repertório de dicas por aí
0: show, muito bom Cássio obrigado, show. você trouxe dicas valiosas você trouxe o assunto de uma forma super leve e didática também aqui né? então muito, muito, muito obrigado por trazer esse assunto de uma forma tão bacana
1: é isso aí, eu comecei o episódio sem saber, quase nada, ou nada, e agora já conheço alguma coisa, já conheço, porque a explicação muito leve mesmo, muito boa, obrigado por participar, Cassi, e até o próximo episódio. Não
0: é isso, até mais, com certeza viram outros, que a gente tem muitos assuntos aqui, eu já anotei aquele assunto do home office com é, versus fomo, viu, Cassi, tá anotado aqui.
2: Me convida que eu venho porque eu gosto muito desse assunto também, mas ah, é esse tá então, já é outra pauta.
0: Por dois motivos, né? O primeiro é que eu acho que eu tô sofrendo desse trem, então a gente já conversa, é. e o segundo que é um assunto muito interessante.
2: <risos> Total. É, eu agradeço muito vocês, Odair, Renato, adorei participar, é, foi uma conversa muito boa. Espero que quem tá ouvindo também tenha curtido, obrigado a você que está aí do outro lado no seu fone de ouvindo nos escutando, é, espero que tenha também deixado, quem já conhecia, espero que tenha gostado de mim falando sobre aqui, marketing de produto, quem não conhecia, bom, bem-vindo ao mundo do Product Marketing, quem quiser saber mais também, quiser trocar ideia, é super aberto, super acessível, então fico à disposição, adoro fazer benchmark com as pessoas, adoro falar do que eu faço então, é, me disponibilizo aí, gente, adorei, adorei participar mesmo, tô muito contente
0: legal, pô, que bom, a
1: gente também a gente vai deixar na descrição do episódio o seu contato, assim, pra galera se conectar aí.
2: Legal, massa.
0: Boa. É isso, Cássio Muito obrigado. Valeu.
2: Valeu, galera. Obrigado.
0: Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Você ouviu mais um episódio da série especial dominando a jornada de produtos, com o apoio da PM3. Para ouvir mais, acesse o nosso site conversaagil.com.br e mande seu feedback para gente.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.